0: Kann man sich durch Kälte wirklich erkälten? Stimmt es, dass Vitamin C Infekte verhindern kann? Und musst du im Bett bleiben, wenn du erkältet bist? Heute im Daily Mad Podcast sprechen wir über häufige Mythen, wenn es um das Thema Winter und Erkältungszeit geht. Und dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach und wie jede Woche erwartet dich auch heute eine spannende Podcast Episode zu einem brandaktuellen Thema und vielleicht liegt bei dir ja auch schon Schnee und du möchtest genau diese Dinge wissen, wie du besser durch den Winter kommst und ob diese Mythen, die du nun tagtäglich hörst, tatsächlich stimmen. Lass es uns gemeinsam herausfinden. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Winter ist eingekehrt und mir wurden bereits unzählige Bilder zugesendet von wunderschönen Schneelandschaften, sei es in Österreich oder in Deutschland. Es ist Schnee gefallen und zwar nicht wenig und dementsprechend kalt ist es auch. Und Weihnachten steht ja mehr oder weniger vor der Tür und das, was wir am allerwenigsten wollen, ist natürlich an Weihnachten krank zu werden. Und um das zu verhindern, brauchen wir natürlich einige Tools und Strategien, die wir anwenden können. Wenn dich das interessiert, dazu haben wir bereits einen eigenen Podcast aufgenommen. Das heißt, du findest im Daily Mad Podcast eine eigene Episode zu einem Protokoll, das du anwenden kannst, wenn eine Erkältung kommt. Darum soll es aber heute gar nicht in erster Linie gehen, sondern es soll eher darum gehen, über die Mythen, die man in der Winterzeit so hört und die Erkältungszeit, was man in dieser Zeit eben ja so vom Nachbarzeit bekommt, von Freunden, von Bekannten, von der Familie erzählt bekommt. Und da möchte ich heute mal als Mediziner ein bisschen auf den Zahn fühlen und mal schauen, okay, was stimmt denn eigentlich von diesen Mythen? Und lasst uns einfach direkt beginnen. Mythos Nummer 1, beziehungsweise Frage Nummer 1, kann man sich durch Kälte erkälten? Immer wieder hört man, ja, du musst aufpassen, wenn du nach draußen gehst, wenn es kalt draußen ist, nicht, dass du dich erkältest. Aber ist es so, kann man wirklich durch Kälte selbst krank werden, einen Infekt bekommen, Grippe bekommen, Schnupfen bekommen, was auch immer? Und die Antwort lautet ganz klar, nein. Alleine durch Kälte ist es nicht möglich, eine Erkältung zu bekommen. Denn eine Erkältung, wie wir sie kennen, ein Infekt, ein Grippaler-Infekt, was auch immer, braucht vor allem eines, nämlich einen Erreger. Und meistens sind dies Viren. Und davon gibt es viele, viele unterschiedliche. Und wenn diese Viren Überhand gewinnen und sich einnisten können bei uns in der Schleimhaut und durch ihren Schabernacht treiben können, dann kann es sein, dass wir krank werden. Und das ist die Grundvoraussetzung, damit wir krank werden können überhaupt. Also kann man durch Kälte sich erkälten? Nein, das kann man nicht. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, Kälte kann eine Erkältung begünstigen. Das heißt, wenn du in einem Raum bist oder wenn du dich mit Personen umgibst, die bereits krank sind, die bereits einen Schnupfen haben, die bereits einen grippalen Infekt haben und zusätzlich zu dieser Exposition, dass du dich mit diesen Menschen umgibst und dass du mit denen viel Zeit verbringst, dass du dich mit denen unterhältst, dass du die umarmst, wenn da dann noch die Kälte dazukommt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch krank wirst. Warum ist das so? Unser Körper hat eine Steady Temperature. Also eine körpereigene Kerntemperatur. Und die Körpertemperatur kann man messen, die liegt meistens so bei ungefähr 37 Grad Celsius, bei manchen etwas weniger und bei manchen etwas mehr. Und das ist die Temperatur, in der unsere körpereigenen Enzyme optimal arbeiten können. Das bedeutet, bei der Körpertemperatur von 37 Grad funktioniert alles wunderbar. Und wir können verschiedene Signalprozesse, Transportprozesse, aber vor allem natürlich auch Abwehrprozesse optimal regulieren. Wenn nun durch den Kälteeinfluss von außen unsere Körpertemperatur beeinflusst wird und diese sinkt, dann ist es so, dass die körpereigenen Enzyme nicht mehr so schnell arbeiten können, wie wenn die Körpertemperatur normal gehalten ist. Und hier können sich Viren einen Vorteil verschaffen und andere Erreger auch, Nämlich, indem, dass sie sich schneller replizieren. Sie mögen die Kälte, sie bevorzugen die Kälte, können sie somit schneller vermehren und die körpereigenen Arbeitprozesse kommen nicht mehr nach, aufgrund von der Kälte. Das heißt, es gibt hier eine Verschiebung und somit kann eine Erkältung begünstigt werden. Und das ist die Wahrheit. Es ist also ein Mythos, dass man sich durch Kälte erkälten kann, aber Kälte kann eine Erkältung begünstigen, wenn andere Umgebungsbedingungen erfüllt sind. Was uns zur nächsten Frage leitet, nämlich, ist es wirklich so, dass man im Winter öfter krank wird? Und die Antwort darauf lautet, ja, tatsächlich ist das so. Aber warum ist das denn so? Der Winter bringt einige Risikofaktoren mit sich, um eine Erkältung einzufangen. Einen davon hast du bereits kennengelernt, nämlich die Kälte. Das heißt, gerade wenn du draußen dich aufhältst und draußen ist es bitterkalt, und du kommst in einen Raum hinein, und in diesem Raum befinden sich viele, viele Menschen, dann ist natürlich die bakterien Bakterienvirenlast in diesem Raum hoch, da in diesem Raum viele Menschen sich befinden, und sie sprechen alle, und über ähm, den Speichel und über die Aerosole, die in die Luft gelangen, können diese Viren und Bakterien auch transportiert werden. Und wenn du nun von draußen, von der Kälte, in einen warmen Raum hineinkommst, dann gibt es mehrere Faktoren, die dazu führen, können, dass du dir einen Infekt einfängst. Erstens, deine Körpertemperatur ist etwas runtergefahren, das heißt, dein Abwehrsystem, dein Immunsystem funktioniert nicht mehr so gut wie sonst. Das ist das Erste. Der zweite Grund, und das hängt auch mit dem Thema Winter zusammen, ist, wenn wir in einen warmen, beheizten Raum gehen, dann ist dort die Luft so, dass sie trockener wird, und das mag auf den ersten Blick unlogisch klingen, aber wenn man sich das Ganze im Detail ansieht, dann sieht man, das ist tatsächlich so. Durch die Heizungen und durch die Heizungsluft wird die Luft trockener. Durch diese Trockenheit können unsere Schleimhäute im Mund und im Rachen eher austrocknen, was wiederum suboptimal ist, wenn es darum geht, das Immunsystem zu unterstützen. Also, Kälte draußen, Heizungsluft drinnen, ist eine schlechte Kombination und kann dazu führen, dass sich Erreger besser ausbreiten und fortpflanzen können und vielleicht uns auch als Wirt nutzen können, um sich zu vermehren und um zu leben. Des Weiteren ist es so, dass wir natürlich im Winter uns gerne mit Menschen treffen, natürlich auch im Sommer, aber halt eher drinnen. Und da kommt dieser Fakt zu, äh, zur Sprache, den wir schon angesprochen haben, nämlich, dass wenn viele Menschen in einem Raum drinnen sind und sich dort unterhalten und sich dort austauschen und so weiter und so fort, dass dort dann natürlich diese Viruslast höher ist. So, Das heißt, Kälte draußen, Wärme drinnen, Heizungsluft, viele Menschen, alle diese Faktoren führen dazu, dass wir eher krank werden im Winter und das ist eben so. Die Frage ist jetzt, was kann man da dagegen tun? Natürlich kann man sich versuchen zu schützen mit diversen Faktoren. Und die Frage ist, was funktioniert denn wirklich? Was mich zum nächsten Mythos führt? Denn ein Mythos, den man immer wieder hört, ist im Winter, du sollst Alkohol trinken. Der Alkohol tötet ja bekanntlich die Bakterien und er hält auch warm. Stimmt das wirklich? Die Antwort lautet nein. Denn Alkohol hat eine sehr faszinierende Eigenschaft, Nämlich, es führt unter anderem dazu, neben vielen, vielen anderen Effekten, aber es führt unter anderem dazu, dass unsere Blutgefäße weit werden. Und durch dieses Aufweiten der Blutgefäße haben wir das Gefühl, dass uns wärmer wird. Man nennt das Vasodilatation. Und dieses Gefühl ist trügerisch, denn durch das Aufweiten der Blutgefäße geht mehr Blut in die Peripherie und auch mehr Wärme über den Körper wieder verloren. Das heißt, schlussendlich haben wir zwar, wenn wir Alkohol trinken, das Gefühl, dass uns wärmer wird, die Körperkerntemperatur sinkt aber tatsächlich. Und das ist suboptimal. Und das ist auch ein Grund, weshalb man oft, vor allem im Winter, oft Opfer findet, die schlussendlich erfrieren, und zwar nicht nur aufgrund von der Kälte draußen, sondern weil sie zuvor versucht haben, sich mit Alkohol warm zu halten. Und eventuell durch die Alkoholisierung oder durch andere Umstände ähm, schlafen sie ein und verbringen dann die Nacht draußen, und das kann im schlimmsten Fall bis zum Tod führen. Und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Deswegen ganz, ganz wichtig... Alkohol hält nicht warm, es simuliert einen Effekt von Wärme, aber tatsächlich sinkt die Körperkerntemperatur, was natürlich im Winter wiederum ungünstig ist, denn wenn die Körperkerntemperatur sinkt, wie du bereits gelernt hast, dann können sich Virenreger besser ausbreiten und somit steigt das Risiko tatsächlich sogar für Infekte. Okay, also Alkohol ist es nicht, der uns vor den Infekten schützt. Was ist mit Vitamin C? Wie sieht es da aus? Auch hier hört man immer wieder die verschiedensten Dinge und die verschiedensten Meinungen und es werden Studien zitiert und, 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 und. Aber was ist tatsächlich Sache? Denn wenn man sich eine Erkältung einfängt, dann ist es ja tatsächlich so, dass man sagt, hier, ja, Vitamin C, es gibt diverse Medikamente, die mit Vitamin C versehen sind, damit man schneller wieder gesund wird. Stimmt das? Kann Vitamin C dazu beitragen, dass wir schneller wieder gesund werden, wenn wir einen Infekt haben? Und die Antwort lautet Nein, gerade bei einer klassischen Erkältung ist es so, dass Vitamin C die Dauer der Erkältung nicht reduzieren kann. Was man weiß, ist, dass Menschen, die regelmäßig hohe Dosen von Vitamin C konsumieren, also 500 Milligramm plus täglich, wohl ein etwas geringeres Risiko haben, eine Erkältung zu bekommen. Und eine erkältung einzufangen was schlussendlich übers jahr gerechnet ungefähr in ein bis zwei weniger krankheitstagen resultieren soll also du siehst ein relativ hoher aufwand der betrieben werden muss über das ganze jahr um schlussendlich ein maximal zwei tage weniger im jahr krank zu sein ob das der da wert ist das ist jetzt so die frage was aber auf jeden fall klar ist ist dass Vitamin C nicht dabei hilft, schneller wieder gesund zu werden, wenn du einen Schnupfen hast. Was hier allerdings funktionieren kann, und das finde ich super spannend, ist Zink. Das heißt, Zink ist das einzige Supplement oder eines der wenigen Supplements, von denen wir wissen, dass es bei einer hochdosierten Anwendung zu Beginn der Erkältung die Erkältungsdauer bzw. die Symptomdauer um bis zur Hälfte reduzieren kann. Das heißt, die Erkältung selbst kann noch länger andauern, aber die Symptomendauer kann verkürzt werden und zwar im Optimalfall, wenn alles richtig läuft und alles gut läuft, bis zur Hälfte. Also bei einem akuten Schnupfen, bei einem beginnenden Schnupfen, ist es viel sinnvoller, Zink einzunehmen als Vitamin C. Wie ist es mit heißer Zitrone? Auch da hört man immer wieder, ah, du hast vielleicht ein bisschen Kratzen im Hals, du spürst ist krank, macht ihr eine heiße Zitrone, das hilft. Nein, tatsächlich nicht. Denn du hast bereits gelernt, Vitamin C ist nicht dafür verantwortlich, dass die Erkältung kürzer wird. Und in der heißen Zitrone ist natürlich vor allem Vitamin C drinnen. Das Problem allerdings ist, und das ist etwas das versuche ich schon sehr, sehr lange in äh, den Kopf von den Menschen hineinzubekommen, dass Vitamin C keine optimale, Entschuldigung, dass Zitrone keine optimale Vitamin C-Quelle ist. Das heißt, wenn wir uns eine Zitrone ansehen mit einer normalen Größe und diese 100 Gramm wiegt, dann enthält diese 100 Gramm Zitrone ca. 50 Milligramm Vitamin C. Ist das viel? Nein. Angenommen, wir würden 10 Zitronen essen, 100 Gramm Zitronen, dann würden wir auf eine Menge von 500 bis 530 Milligramm Vitamin C kommen. Die Frage ist: Wer um Gottes Willen isst 10 Zitronen am Tag? Ich auf jeden Fall nicht. Das heißt, in diesem Fall kann es sinnvoller sein, zu einem Supplement zu greifen, in dem das Vitamin C hochdosiert enthalten ist. Natürlich sollte man hier darauf achten, dass man zu einem Vitamin C-Präparat greift, das Vitamin C in natürlicher Form enthält. Also kein synthetisches Vitamin C, sondern in natürlicher Form. Beispielsweise aus Acerola-Extrakt oder aus Kamu-Kamu. -camu. Das sind übrigens Lebensmittel, die sehr, sehr viel mehr Vitamin C enthalten als Zitronen. Großer Mythos, Zitronen enthalten nicht so viel Vitamin C, wie man denken würde. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Supplements und lass uns da gerne noch anknüpfen, denn auch hier hört man immer wieder, du bist krank, du bist erkältet. Supplements sind sinnlos, Supplements machen nur teuren Urin. Auch darüber haben wir bereits zu Haufen gesprochen und in vielen, vielen podcast episoden ist das zur Sprache gekommen. Und wenn man es zusammen möchten, zusammenfassen möchte in einem Satz, dann ist es so, dass Supplements teuren Urin machen, wenn die Supplement-Auswahl nicht professionell erfolgt. Denn es gibt sehr, sehr viele Produkte da draußen, die einfach nicht gut sind, die nicht das halten, was sie versprechen, wo die Dosierungen nicht enthalten sind, die eigentlich draufstehen und so weiter und so fort. Wenn man sich allerdings auskennt und gute Anbieter kennt und mit optimalen Dosierungen arbeitet, dann können Supplements sehr wohl hilfreich sein. Gerade bei Erkältungen, eines davon hast du bereits kennengelernt, nämlich Zink. was eben, wie bereits gesagt, die Symptomdauer einer Erkältung bis zur Hälfte reduzieren kann. Wie sieht es mit anderen Supplements aus? Hier spricht man eher von einer experimentellen Basis, aber gerade wenn es darum geht, das Immunsystem zu stärken, kann man mit gutem Gewissen sagen, dass sehr wohl eine individuelle, zielgerichtete und auch maßgeschneiderte Supplementierung helfen kann, um das Immunsystem zu stärken. Neben Vitamin C und Zink, was wir bereits besprochen haben, ist Vitamin D ein sehr, sehr großer Bestandteil der hier auch helfen kann, das Immunsystem zu unterstützen. Da haben wir schon zu Haufen darüber gesprochen im Podcast. Da möchte ich jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr in die Tiefe gehen. Ein anderes Beispiel, das wir hier ansprechen können, ist Omega-3. Omega-3 war vor kurzem in den Medien, weil behauptet wurde, dass Omega-3 gefährlich sein könnte und Herzrhythmusstörungen auslösen könnte bei Menschen. Dieser Bericht ging durch die Presse und wir haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben, was steckt da dahinter, ist das wirklich so, oh mein Gott, ich nehme Omega-3, muss ich jetzt Angst haben? Und auch hier lautet die Antwort, nein, denn der rote Handbrief, der hier verfasst wurde, bezieht sich auf Omega-3 in Esterform und hier auf ein ganz spezielles Präparat. Und für alle, die sich mit Supplements beschäftigen, die wissen, Omega-3 sollte eher in Triglyceridform konsumiert werden, als in Esterform. Hierzu gibt es keine negativen Studien und auch keine Studien, die zeigen, dass es hier zu unerwünschten, schädlichen bzw. gefährlichen Nebenwirkungen kommen kann bei Gesunden. Denn der rote Handbrief bezog sich auch explizit auf Menschen, die bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten und diese Menschen hatten wohl bei diesem genannten Präparat, das Omega-3 in erster Form enthielt, wohl ein höheres Risiko für Vorhofflimmern. Das heißt, bei diesen Menschen muss man auf jeden Fall aufpassen, aber wie gesagt, wenn du gesund bist und wenn du Omega-3 in Triglyceridform supplementierst, dann trifft das nicht zu. Ein weiteres Supplement, das wir immer wieder ansprechen beim Thema Erkältungen, sind Aminosäuren. Warum? Aminosäuren helfen nicht direkt dabei, einen Infekt oder eine Erkältung zu bekämpfen, aber was wir wissen ist, bei jeder Erkrankung, auch bei jedem Schnupfen, ist es so, dass Gewebe geschädigt wird, beispielsweise in den Schleimhäuten und Co., und die Aminosäuren können helfen, dieses Gewebe wieder aufzubauen, gemeinsam auch mit Kollagen. Deswegen ist das zum Beispiel so, dass wenn ein Weg kommt oder wenn ich krank bin, dass ich Aminosäuren hochdosiere, um hier auch wiederum die Reparaturprozesse in meinem Körper zu unterstützen. Genug der Supplements, kommen wir vielleicht noch zu Medikamenten oder zu einer Mischung von Medikamenten und Supplements. Wie ist es mit NAC? NAC-Cystein wird auch immer wieder angepriesen zum Schleimlösen. Das heißt, man sagt, wenn du krank bist, dann nimm NAC, das hilft dir, den Schleim zu lösen. Ist es so? Nein. Tatsächlich löst NAC nicht den Schleim. Was schlussendlich Schleimlösen wirkt, ist ein netter Nebeneffekt. Und dieser Nebeneffekt ist einer Empfehlung zu verdanken, die Mediziner, Therapeuten ihren Patienten immer wieder geben. Nämlich, die sagen, wenn du NAC nimmst, dann ist es wichtig, dass du viel trinkst viel trinken. Und dieser geheuchte Flüssigkeitskonsum führt schlussendlich dazu, dass der Schleim besser gelöst und somit auch abgehen kann. Das steckt hinter NAC bei Erkältungen. Nächster Mythos. und Die nächste Frage, die lautet, muss man bei einer Erkältung im Bett bleiben? Bettruhe. Schonen. Und auch wenn Schonen eine gute Idee ist bei Erkältungen, so ist es nicht notwendig, im Bett zu bleiben und Bettruhe zu halten. Außer, du hast Fieber. Das ist so meine persönliche Regel für mich. Wenn ich Fieber habe, gehe ich ins Bett, dann schone ich mich wirklich maximal. Wenn ich nur unter Anführungszeichen erkältet wäre, dann achte ich trotzdem darauf, dass ich rausgehe an die frische Luft, dass ich spazieren gehe, aber ich mache keinen Sport. Das ist auch ganz, ganz wichtig und jetzt das ist dass man nie oft genug betonen kann. Wenn du erkältet bist, wenn du einen Schnupfen hast, keinen Sport machen. Das Risiko, die Erkältung zu verschleppen und die Viren an Organe zu bringen, wo du sie nicht haben möchtest, ist einfach zu groß. Klassiker, Herzbeutelentzündungen bzw. Herzmuskelentzündungen sind gar nicht mal so selten und aus meiner Erfahrung im Krankenhaus und als ich als Radiologe im Krankenhaus gearbeitet habe, weiß ich, dass das wirklich eine suboptimale Geschichte ist. Die Diagnose möchte man nicht haben, die Therapie ist aufwendig, die Therapie ist langwierig und man hat viel mehr Probleme, denn dann muss man sich wirklich lange schonen und zwar von über Monate schonen und darf keinen Sport mehr machen, deswegen sei so gut und denk an dich, wenn du erkältet bist, mach keinen Sport, um hier eine Herzmuskelentzündung vorzubeugen. Wann sollte man wieder anfangen mit dem Sport? Prinzipiell nach einer Erkältung ist meine Go-To-Regel immer noch 14 Tage. Das heißt, 14 Tage nach dem Infekt kann man wieder darüber nachdenken mit dem Sport. Zu beginnen. natürlich immer in Arztsprache mit seinem Arzt bzw. mit seiner Ärztin. Nächste Frage. Kann Sauna Erkältungen abwehren? Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, der auch immer wieder diskutiert wird und von dem wir sehr, sehr viele verschiedene Meinungen kennen und auch hören. Das Problem ist, dass die meisten Menschen, nochmal betont, die meisten Menschen erst recht spät erkennen, wenn sie eine Erkältung haben. Wenn du deinen Körper fantastisch kennst, dann kannst du bereits eine Erkältung erkennen, bevor sie wirklich ausgebrochen ist. Das heißt, du spürst vielleicht diverse Signale in deinem Körper, oder du siehst beispielsweise an deinem Health-Tracking-Gadget, an verschiedenen Parametern, dass eine Erkältung im Anflug ist. Dazu, wie gesagt, musst du deinen Körper gut kennen, du musst dich mit dem Tracking gut auskennen, du musst dich mit den Themen beschäftigt haben. Und wenn das der Fall ist, wenn du das frühzeitig sehen kannst, bevor Symptome da sind, dann kann es meiner Meinung nach helfen zu versuchen, die Erkältung mit einem Saunagang abzuwerden. Eventuell auch mit einer Kryo-Session, beispielsweise mit einer Kryokammer, aber, und das möchte ich hier nochmal betonen, nicht, wenn die Symptome bereits vorhanden sind. Nicht, wenn die Symptome bereits vorhanden sind. Und sehen wir uns ganz ehrlich, die meisten von uns merken erst, dass ein Schnupfen da ist, wenn sie Symptome haben und wenn sie spüren, oh mein Gott, der Hals kratzt, die Nase ist zu, ich bekomme Fieber, was auch immer. Und dann sollte man auf gar keinen Fall in die Kryokammer gehen und man sollte auf gar keinen Fall in die Sauna gehen. Auch hier immer wieder Rücksprache halten mit einem Arzt bzw. mit deiner Ärztin, damit du dich auf der sicheren Seite befindest. Wenn du erkältet bist, was solltest du tun, wenn du niesen musst? Und auch hier hört man immer wieder, am besten in die Hand niesen, damit die Viren bzw. die Erreger nicht über Aerosole in die Luft gelangen können. Auch das ist nicht richtig und spätestens seit der Pandemie sollten wir es eigentlich wissen, denn wenn wir in die Hand niesen und dann dem Nächsten die Hand geben, dann freut er sich auf jeden Fall. Auch wenn wir andere Dinge angreifen, sei es Türklinken, Stühle, Tische, was auch immer die Viren bzw. die Erreger können dort überleben, zumindest für eine kurze Zeit und können dann über diesen Oberflächenkontakt wieder auf andere Menschen auch gelangen. Und diese wiederum können sich dann, indem das sie beispielsweise ins Gesicht greifen oder sich die Augen reiben oder Nasenbohren oder was auch immer, diese Erreger in sich hinein bekommen und in sich herein belangen. Deswegen am besten in die Ellbogen niesen und nicht in die Hände niesen. Und der zehnte und letzte Mythos, den wir uns heute ansehen und hinterfragen, ist die Aussage, wenn du oft genug erkältet warst, dann bist du immun. Das heißt, desto mehr Erkältungen du hast, desto besser wird das Ganze, desto stärker wird dein Immunsystem und desto weniger wirst du krank. Auch das ist ein Mythos und die Antwort lautet, nein, das stimmt nicht, das ist falsch. Es gibt so viele verschiedene Viren, Hunderte, wenn nicht Tausende, verschiedene Subgruppen alleine von wirklich bekannten Erkältungsviren, so dass diese Subtypen alle durchgemacht werden müssten, damit du schlussendlich wirklich resistent bist. Und das wird in diesem Leben höchstwahrscheinlich nicht passieren. Was interessant ist, und etwas, was ich persönlich beobachte, dass Menschen, die sich sehr viel mit kranken Menschen umgeben, beispielsweise die im Krankenhaus arbeiten oder Menschen, die mit Kindern arbeiten, gerade Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen, dass diese oft ein besseres Immunsystem aufweisen als der durchschnittliche normalverbraucher. Woran es das liegt, kann ich nicht sagen. Meine Vermutung ist, dass natürlich gerade Kinderviren, oder Kinder sehr, sehr oft krank sind und somit verschiedenste Spektren abbekommen werden und zumindest hier die häufigsten Viren bereits gekannt werden vom Immunsystem und das Immunsystem hier auch lernen kann. Allerdings heißt es auch hier nicht, dass ein Kindergartenpädagoge keine Erkältungen hat, nur weil er drei Jahre lang im Kindergarten gearbeitet hat. Trotzdem kann er Erkältungen bekommen. Das ist möglich. Okay. Zu guter Letzt vielleicht noch ein sehr interessanter Fakt, der mich sehr, sehr imponiert hat. Nämlich die Frage, warum befallen Viren die Menschen und machen ihnen das Leben schwer, aber warum führt ein viraler Infekt in den seltensten Fällen zum Tod? Und die Antwort ist natürlich variabel, je nachdem, von welchem Virus das wir jetzt sprechen, aber wenn wir von klassischen Schnupfen sprechen, ganz normaler Schnupfen, dann ist es so, dass die Viren keinen Benefit hätten, wenn wir als Menschen durch den Infekt sterben würden, denn der Host, also der Wirt, würde somit nicht mehr vorhanden sein und die Viren hätten auch nichts mehr, wo sie weiter überleben könnten. Das heißt, die Viren leben davon, weitergereicht zu werden, von Mensch zu Mensch zu Mensch und da wäre es suboptimal für ihr eigenes Überleben, wenn der Wirt sterben würde und sie somit auch untergehen würde, sozusagen wie der Kapitän mit dem eigenen Schiff untergehen würde. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt und ich hoffe, du konntest auch etwas mit rausnehmen aus dem heutigen Podcast. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dir hier ein paar Mythen aufzuzeigen, wenn es ums Thema Winter geht und Erkältungen. Und ich wünsche dir weiterhin noch eine wunderschöne Adventszeit. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, auf SoundCloud und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!
1: Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwaige negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Reden von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder präsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der E-Mail.